0: 嗨、hey 啊，大家新年快乐！这是我们2021年的第一集。呃，猜一下封面那个图片是在画什么？等下节目中会揭晓。来聊一下近况。呃，月初的时候有看公司的主题之夜，然后题目是看一个纪录片，是《性革命：快乐的权利》。那他那部片主要是在讲说这个。性革命到底是从哪时候开始的？好像没有一个明确的答案。但是有一个很重要的关键是避孕设施的兴起。对男性而言就是保险套嘛。那女性而言的话，避孕药的发明也让女性有更自在的这个空间，可以享受性的娱乐这样子。可是这当然有一些更大的这个议题是：哎、欸，那你避孕措施的兴起到底是把责任？更丢给女性呢，还是说谁可以哪一个性别可以享受这个性欢愉更更更有利这？这样子也可以继续讨论这样子。那金赛的性学报告在当时的社会也产生很大的震撼。比如说，它里面有提到，哎，其实这个同性性行为的这个男性之间同性性行为的这个比例其实也不低。这样，然后呃，性格命。其中一个很重要的元素就是女性，她可以把性的幻想公开的书写出来，或者是讲述出来，甚至是实践出来，这是一个很大的里程碑。然后，当然也跟当时的一些啊、呃、世界的背景有关。当时有越战嘛，那美国有很多的青年就站上街头就反越战。那里面有一个很重要的诉求就是 “Make love, not war”。就是说，我们不要战争，我们只要做爱这样子。我们宁可要做爱，也不要战争这样子。但性政治也是在这个各国的政策啦、啊，政府的。一放跟一缩之间去演进的，有时候是开放，可是开放之后，它就像悄悄板一样，就是有一些的力量就会产生，然后就是要紧缩。比如说一九八零年代的扫黄的运动，或者是重,重新提倡家庭价值，或者是、呃、看似我们在男性跟女性之间的权利关系，女性争取到了一个性的革命，可是呢？可能有更多的议题，比如说黑人的种族的，或者是同志的等等，更多交织性的议题就没有被看见嘛，或者是身心障碍的性等等的，所以这其实后面可以再谈很多的东西。这样，所以节目之后呢，这个主持人范奇飞也问大家一个很重要的问题，他说呢，随着全球保守主义的重新，那。各位觉得性在未来是会朝向开放还是紧缩呢？在台湾，那这个问题很重要，也值得大家思考。那一样是公视，另一个节目是 P Hashtag 新闻实验室，最新的一集专题就有整理到二零二零年的大事记，然后采访到相关的人物。听听那些人物的故事，还有他们的诉求，然后他们给一个 hashtag 这样子。那其中一个和风俗产业有关的，当然就是性工作嘛。所以，呃，这个节目呢，采访了我们之前也采访过的人物，就是小鸟。他说呢，这个疫情之下想自救，但是组工会却可能会被抓。所以在这个影片里面，他呃记录了就是小鸟从事一个男男按摩的这个工作，它的流程是什么？然后他也讲述这个男师的产业和性异性恋的这个性工作有什么差 别， 以及希望社会能够重视情欲产 业， 然后更重要的是去无名这一块这样子。那影片里面有提到两个单位。一个是这个公关工会，就是全名是台北市娱乐公关经济职业工会。那另外一个是性劳推，就是性产业劳动者权益推动协会。我们在前一集又稍微讲到。那前者就是公关工会，其实是适合如果你现在正在从事跟性有关产业的人，如果想要有更实际的权利保障啊，或者是吸收更多产业内的劳动薪资，可以考虑加入公关工会。虽然名称有台北两个字，但其实你的户籍或者是工作区域不限于台北都可以加入。那如果你是想要倡议的，就是比如说这个。关注情欲产业的议题，认为除罪化是一个重要的过程。然后想要尽一份心力的话，可以加入这个性劳推性产业劳动者权益推动协会。那这个协会会定期举办讲座啦、读书会，然后一起来讨论议题这样子。好，释字第七百九十九号在去年年底最后一天出炉哦。讨论多时的性犯罪者行后强制治疗案。大法官终于有了裁示，裁示的结果是说，目前的法律其实并不违宪，但是呢，服刑之后这个治疗应该是一个医病关系的流程，而非无限期的惩罚，所以要求相关的机关要在三年内去改善。那舆论方面。这个团体名称一直更换的，目前是用“家庭主流化联盟”这个名字的召集人曾宪林，他就在会后呢表示说，心中暂时放下一颗大石头，然后肯定大大法官是用这个病患的这个态度来看待性侵犯，然后也认可这个刑后强制治疗的目的性还有必要性。但是为了保障人权，他也认为说这个大法官太重视时间效力了，所以会给许多评估性犯罪的专业团队有时间压力。他们说呢，是一个肯定跟一个担忧这样子。那另一个和法律制度有关的新闻是，这个台中市性交易服务者及场所管理自治条例，在一月初的市议会上面也决定要走入历史，因为这条。法规原本是管理的是工厂户，但有设定这个业者的日落条款，就是说在歇业之后，政府就不再发执照了。所以二零一八年最后仅存的三家工厂业在缴回牌照之后呢，等于就没有管理对象嘛。所以台中市议会，在盘点相关的法规之后，决定来废止。但情欲产业仍然会存在在市这个社会当中像是社为法第91一之一条有明定说，县市政府可以因地制宜去制定自治条例，让这个呃从事性交易有一个区域跟管理办法。但就是目前啦，已经快满十年喽，还是没有任何一个县市有定自治条例。那谈到走入历史，色情电影院在台湾解严后的几十年蓬勃在各地发展。李运芬在一月四号的时候，有在脸书上面分享，他去参加一个演讲，是萧老板的演讲，主题是谈白宫戏院。那白宫戏院就是所谓的色情店影就是当时会放一些就是所谓 R 片啊，或者是呃三点全露的影片这样子。那他说呢，这个戏院每天都刻满，他在回忆以前的历史啦，然后走道上面也坐满，后面也站得满满满的。他说呢，一天的票房如果不到十万的话，那这部片子就要下片了，因为没有赚钱嘛。可是如果呃你看到、喔、一个戏院有三百个位置，然后如果票价70元都坐满的话，他一天可以回收25万元，没有人场过。所以他说，我们这些年轻人没有办法想象当时这个经济起飞的台湾是什么模样，就是这个很盛况的样子。那他说，政府越禁止的事情，其实在底下会玩得越凶这样子，像三温暖啦、酒店啦，还有很多的这些产业都是经济起飞下的娱乐产物这样子。那白宫戏院当时是这个老板，他看中国外许多色情片，他他说他的眼光其实还算精准，所以他签下来，然后再。这个白宫戏院放映，所以就成为这个台湾独家首映的电影院，在白宫戏院下档的影片才转到其他二轮戏院去放，所以知情的人都知道说，哎，要到这边来看首轮的，在这边是放这个最新的电影这样子。然后他说，呃，那时候也是用一些幕后投影技术，所以让这个后排的观众不会挡到投影的灯啊。然后如果警察来临检的话，就是没有办法很快去遮挡那个荧幕，或者是破坏设备嘛。他们这个独特的放映技术，他还要用这个两层的厚重的铁门去隔绝。然后警察一来，他们也会马上开灯，然后放映时会切换影片，让这个观众去唾弃，就有一些嘘声给来临检的警察有压力，这样子。然后肖老板也有提到一些呃跟同志有关的主题。他说，电影院的最后几排其实大家都知道说，说哎是同志满场有默契的会在那边用肢体暗示来相互勾搭。然后他也很感谢当时每一场都至少能够保证有三四排的座位的收入，就是可以靠这个男同志稳定来撑起来的这样。然后我也想到，就是我之前有写过一个台南新建国戏院的游记，也是一个当年硕果仅存的色情电影院，那现在也走入历史了。好，那回到一开始范启斐的提问，他说台湾的性到底是会紧缩还是开放？他就提问嘛，给当时的在场的观众就回答。那我觉得我，我如果要我回答的话，我觉得个人化的性会开放。比如说，大家对约炮啦、开放式关系啦，会渐渐的在文化层面上面会比较能接受。但是公共化的性，我觉得就会被政府更加的去治理。也就是说，未来感觉是要符合某种。标准的性才能被接受，像是前面提到的色情电影院啦，或是产业化的性消费啦，可能都要等到有性专区之后才能在里面进行，所以会造成呢，专区内的标准会提得更高，然后专区外就会被政府视为是一个非法的情况，而且是更严重的去查气这样子，所以我觉得也消减掉很多以前在地的有机的性文化，那这部分的趋势可能。我们也可以反思啦，不可不慎。究竟我们是要一个这样的一个界限非常分明，然后性专区合法非法更清楚的地方嘛？这样子。那西门町上周有女生举牌争争炮友，然后就被警方用这个刑法二三五条妨害风化罪跟儿童及少年性博削防治条例第四十条来函送法办。去年7月，在动漫季若隐若现露出群夏风光给路人拍照的女 coser， 这几天也被台北地院，呃、用这个刑法二三四条公然猥亵罪判处要坐牢三个月，或者是缴罚金九万块。那除了 coser 之外，动漫创作也常常用像是 BL 啊或百合等等的题材。或者是二创卡通人物去加上这个创作者的一些性想象，成为这个文本嘛？但就像我们去年十月吧，在这个另外一个频道爵士琉璃台有专访阿空，那时候阿空就有提到说，这个《儿少性博学条例》还有刑法的二三五条，目前是不管你是不是只色真人，如你的数位创作，你的内容如果是有这个未成年的作品的话，也有触法之余嘛。所以说这两条法律就大大限制了创作者的空间。所以最近这个创作权在公共政策网络参与平台，这个这个平台最近蛮多人使用的，像之前那个，呃，国中小吧还是高中生，就是他们的那个上学时间，也大家也引起很大的讨论嘛。那现在这个。呃，这个跟性有关的议题也在这个公共平台上面发起联署，就是说创作圈希望能够把这两条法律，就是刑法二三五条跟《儿少不削条例》，能够把虚拟产物排除在外。那目前有两千多个人附议。大概还差两千多，就已经过半，呃，过一半的负一人数了。然后这个议题未来，我觉得一定还需要辩论，因为像是反方，他一定会说这个虚拟内容会产生模仿的效应，而且青少年的性，可能他们就觉得本来就不应该支持啊。所以如果是支持方，就是说支持可以这个虚拟创作的话。那我觉得就是我们需要单刀直入的去讨论儿少的性，就培养这个论述的基础，要不然会被反方牵着鼻子走、哦。我觉得好。那除了虚拟创作，谈到创作啊，巴西最近有一个艺术家，他耗时了十一个月，在山坡上面完成了三十三公尺长的巨型女性外音部，这就是我在封面上面画的示意图。那这个作品是由这个朱丽安娜·洛塔利。他的创作叫做《Diva》， 那他就想质疑说 呢， 这个以男性为中 心， 还有人类为中心的西方社 会， 自然和文化的关系。那我也想到很多文化都是用这个阳具作为象征嘛，比如说这个阳具的标志啦，或者是有一些创作品，它也会让这个难题就是裸露出来，然后让大家去崇拜、膜拜这样子。确实好像比较少是用女性的信息观来表达文化，所以我觉得这个 diva 的产生确实可以给我们一些反思。这样、啊，可当然这个作品就遭到很多的批评，比如说。有些人觉得它猥亵啦、啊，或是搞砸美丽风景啦、啊，大胆之外毫无艺术性等等的这个言论这样。不过在支持的言论当中，我比较喜欢这个，他说：呃，我喜欢它，我们私密的一部分被铺露在这样的美景之中，我们需要更多这样的作品来提升女性主义，还有里面的细微的差别这样子。好，那我们最后来聊聊新片了，《午夜天鹅》。这部片子它是描述跨性别在舞厅工作，然后暂时收养亲戚女儿的一个故事。那《五月天鹅》也让我想到几年前日本也有制作类似题材的电影，像是《他们认真编织时》。然后这个片子当时在台北捷运想要宣传的时候，还受到很大的压力。就是可能反方啦，打电话去啦，说什么什么东西，然后还要他们把广告去下架什么。当时有很多讨论，不知道大家知不知道。然后另一部另一部跨性别的电影叫做《迷失安迪》这部片子，我们在去年的酷儿影展的档期上面有介绍过，然后当时也是在酷儿影展放映。那现在正式的月上了这个院线片。那女主角是由李丽人来饰演，嗯，我们知道她最近有一个比中子》的新闻。不过他在电影里面演的真的很好，所以这两部电影就《五月天鹅》还有《迷失安迪》就推荐给大家，欢迎大家去看。好，那以上就是二零二一年一月中上旬和性有关的新闻还有讨论的议题。如果不嫌弃的话，可以追踪一下我的 IG 或者是抖内一下我们。嗯，就这样喽、呃。等一下把时间交给艺明，今天我们来聊聊脱口秀，放松他。<音> you、mm-hmm. 好，那这一周一明为我们带来怎样的主题呢
1: ？呃，我这周是要讲一个蛮有趣的事件，就是那个中国有一个脱口秀演员叫杨丽，杨丽，那就是去年底2 0 2 0年12月27号的时候，有一个微博的网友叫做平权盟男平，他的微博就发了一个文，然后就说杨丽的脱口秀多次辱骂全体男性，宣扬仇恨，然后煽动群众内部矛盾，制造性别对立，那不利于中国特色的社会主义社会的和谐发展。然后以这几个理由为由，就是叫很多网友多去举报杨笠的脱口秀、嗯，像中国的广电总局举报这样。不过这个贴文后来就是历经了很多批评，后来目前是下架了
0: 。你说这则批评杨笠的贴文被下架，而不是杨笠脱口秀被下架的？对
1: ，目前他这个贴文是被下架，所以批评
0: 被下架，所以大家可能不能接受这个批评。哎，我发现就是好像在举报的时候，好像很常用就是。不利于中国特色，符合中国特色的什么什么什么这
1: 对啊，我觉得有些好像蛮常
0: 用这个概念。我觉得他们
1: 好像，哎，这个会不会感觉我很？这是我个人的看法啦，就是说我感觉他们很像是在谈很多事件的时候，不管他是。嗯因为什么原因不满，他最后都要盖上一个跟国家民族主义有关的大帽子，感觉可以建立他的正当性，这样。然
0: 后中国特色。
1: 对，这也是一种中国特色。嗯、然
0: 后，然后杨笠啊，笠是斗笠的笠。对。然后就是大家第一次听的人，可能对于这个名字没有办法跟性别扯上关系，就是你会听不出来这个“两杨笠”这两个字，它他象征不是象征，啊，就是他他这个人他是男性还是女性的？對,对对对，我也不知道，我是看了。影片之才知道哦，原来这个脱口秀的人她就是女性
1: 。对对对。所以等一下
0: 就是他的这个段子，就是以一个女性的立场，她去分享她对一些她生活周遭，她观察两性。这边用两性的原因，就是因为男女两性。我知道现在这个性别政治，就是有些人会觉得说，还在用两性，你也太落伍了吧？但对，但是他处理的就是两性议题
1: 的。对对对,对对对。那我先稍微证明一下，就是我们今天讲到这个东西，虽然都叫脱口秀。那我是沿沿用中国的语境嘛，他们把。特定的表演形式，一个人站在那边用一个麦，然后讲很多段子，这个东西叫脱口秀。嗯，不过这个在台湾间有一点小小的，就大家在讨论，就是如果要以证明这个东西就是从美国来的嘛，那这个东西就叫做 stand up comedy。
0: stand up
1: comedy。对，你可以说它是一种叫做站立喜剧或单口喜剧。嗯，那脱口秀叫做 talk show， 英文是这样嘛？嗯、它比较像是像 a l a n show 那种访谈系的节目， okay. 可以有一些还是会有一些有趣的论点这样。嗯、那不过因为他们都是把这个东西 stand up comedy 都把它统一讲为是脱口秀、哦，所以他
0: 们是用脱口秀这个名词，所
1: 以我接下来也会都是沿用脱口秀，但它的概念
0: 其实比较像是 stand up comedy。对对对，
1: okay. 那我那我就先跟大家介绍到底谁是杨笠，然后他又说了什么会让，就会有人去向广电总局举报说这个邪恶的。邪恶的性别对一段子这樣、嗯、那跟大家介绍一下，就是杨笠，她是中国有一个目前很有名的一个算是推广脱口秀的一个公司，叫做效果文化
0: 。效果文化，笑微笑的笑，然后果实的果
1: 。对，她是效果文化旗下的脱口秀的演员。嗯、那同时她也有在另外一个节目，就是效果文化有一个节目叫脱口秀大会。那去年是八呃，去年夏天的时候，它是第三季，她有参加。这个节目的一个表演，嗯，对，它有点像一个擂台赛啦，就是很多人，嗯、然后都会选出前几名这样。呃，他是在去年八月的某一期的比赛中，他就讲出一个很爆红的一个段子，叫做他就说男生们，他就说他明明为什么看起来那么普通，但是却可以那么自信，嗯，那。这个东西就是他其实是调侃男生很自信这件事情，他背后的语境就是说，他就说，哎，求学的时候会遇到班上那种长得很漂亮、考试成绩又好的女生，他可能考八十五分，他就会饿嘛，说为什么没有考一百分、嗯？可另外一方面就会有一些男生，他们考四十分，可他很快乐在班级里面穿梭，啊、就说，哎，我考四十分，然后还不怕大家说我就是一个傻子这样。嗯、那其实他这个在讲就是，哎，男生女生对自我的自信好像有一点点。程度不同，嗯，女生很容易没有自信，嗯、男生很容易有自信，嗯，然后这个也体现在我们有时候在跟我们的朋友倾诉我们的心事的时候，嗯、他就提到说，哎，如果他跟他的，他说叫闺蜜，就是好朋友，女生的好朋友在一起，然后看到一个女生很漂亮。然后他就说哇、哦，这女生很漂亮。然后那个那个他闺蜜就说：“这是我男朋友的前女友。”他就立刻转换一个方式去骂那个女生说，说长得漂亮，一看就知道不是好东西。这样他就说：“哎，他说因为女生就是就是这么的没有自信啊。如果你跟一个人聊天，你会想要他附和你，呃，你会想要你附和到对方，让对方就是认同你。嗯，所以，我们下一次都会讲一些别人喜欢的话来听。嗯嗯嗯、可是如果是男生的话，我有时候跟男性朋友请教一些意见啊，他们也不觉得我是在向他们吐苦水，他们就觉得哎。”你一定是想要从我身上学到一些什么东西，嗯，然后就用自己的角度讲出一些，有时候大家聽就听了觉得很火大。男
0: 性说教，对，<笑>男
1: 性说教，就现在国外一个，就是么叫做男性很喜欢说教这件事情，他就从这这些，他从生活中观察到一些点，就想说，哎、欸，男性也太有自信了吧？哎
0: 、欸，所以他是八月的节目，对，可为什么十二月底才被被举报、
1: 啊、哦，因为他他八月那时候讲的像也有自信什么，就引来很多中国观众的。讨论啊，因为他里面还有讲一些我们如果单看这个东西，就说他说男生是勒色啊，那他说哇、哦、这个讲话很激烈，不过如果你去看他全部的表演，就觉得我自己觉得很温和啦。就是、哦，就
0: 是如果是看整个脉络的话，就觉得还好。如果你是被截取某一句话，也许就会引爆對對對就是性
1: 的战火。对，那可是也会有人看了全部的节目，还是觉得被挑衅到。我自己觉得还好啦，嗯、反正就是他八月这个东西完了之后，已经在中国的网络上有点热议嘛、嗯，就是大家就讨论说、哦啊、怎么有这个事情、嗯。那可是后来就那个风波慢慢平息之后，他在去年的十二月有另外一个节目叫做脱口秀反跨年、嗯。那他就主动提及了这个被痛骂的这个段子，他就回应那些批评他的男性说。他讲了那个段子之后，很多人来骂他嘛，他就说，哎、欸，好像男生把自己曾经遭受过的所有生活上的苦难，都是因为我说这句话，那你觉得被很大的挑衅到？他就说，哎、欸，男生很难讨好啊。他说，如果我是你乐色，就像那个段子，你肯定不乐意嘛。那但是如果我说你是个好人，他就是暗讽说。很多男生说女生发他们好人卡、嗯，你看，然后他也觉得我在侮辱你、嗯。那如果说你现在是普通人，你也不高兴，因为他就说,說,就說什么好像都对，他就说，因为他有那上次也讲到，他,講到他也很普通的男生，嗯、他就不会有压力这样。对啊，那就说那你是什么人？是一个见仁见智的事情，有点谐音嘛、嗯嗯。然后，然后他说他讲了之后，又有朋友提醒他说，你讲见仁见智是挑战男生的底线。他说，哎、欸，原来男生很有底线。<笑>我自己看完，我会觉得他就是一个很好笑、特别逗的段子。现场的观众一笑很开心、嗯，我自己看也觉得很好笑啊,啊。不过就是他讲这个东西之后，一大堆人就又跑到他的微博骂，然后才会引发一开始我说有人向广电总局举报，他说他挑起性别对立的事情。嗯，对，所以就是整个事情的脉络啊，大概是这样。嗯、我大概
0: 能感受到这样的一个差异，然后我也觉得这他的描述就是，哎，把我们。日常生活中的现象，把它讲出来。可能我们平常就是知道有这样的一个现象，可是好像没有被发现。可是经过它讲，然后回想一下求学阶段，好像真的有这样的情景、嗯，我就觉得蛮有趣的。我也觉得
1: 蛮有趣的。就说其实我们刚刚提到嘛，他就是会有人去骂杨笠了。那其实多多少都会有一些正反的论点，就是反方论点有其中有一个就是从性别角度切入，就是说杨笠这种段子的确就是挑起两性对立嘛，而且他滥用性别红利。他觉得这是一种性别政治的仇恨动员。那这个代表就是说，有一个北京国际关系学院的法学教授叫做楚英，他说他是靠骂男人来博出位，是一种性别红利。
0: 哎、欸，你有觉得他这边说杨丽在利用性别红利？性别红利这个概念，你有什么想法吗
1: ？我觉得
0: ，因为因为、嗯、你可以先想一下，然后我先讲我的想法。嗯、因为通常我们比较常用的是父权红利。然后就是说，男性在现在的这个架构里面，他有一些红利，他是呃不正自明的，或者是他就是相较于女性，他就比较有这个优势这样子。可是比较少见的是说，哎，说这个女性她有性，她在利用那个性别红
1: 利。嗯，首先呃，我自己觉得它是乱用名词啦。然后那<笑>、啊、可是我可以懂，他讲的那个性别红利是，其实从国外开始，美国它其实。呃，近几十近十年嘛，有一波就是叫做太政治正确的论调、嗯。他就说女，他其实我觉得他讲是这个，就是说女权主义者哈，有点有有时候太过激进，而且女权是一个很政治正确的事情嘛。两、嗯、性的性别之间的平等要被保障、嗯。这个平权的议题被过度操作之后，很多人会靠着这个优势就讲些有的没的、哦，他觉得这是另外一种红利啦
0: 。我觉得他。可能在说你这个女生讲的话，我们也不太敢攻击你，對你就利用这个优势。对，因为平
1: 权是一个现在普遍普世议题，所以你靠这些东西肆无忌惮的乱讲。OK， 我觉得他觉得他讲红利是这个部分。嗯，嗯然后他里面还有一个论点，嗯，不过这我们刚稍微有提到，这可以来稍微讨论一下。他说他觉得那个这个这种仇恨动员是一种西方社会传过来的一个性别政治的操作。嗯，他就说其实。处于统治地位的资产阶级，如果要瓦解劳动阶层的团结啊，他就会发展出像性别政治这种社会运动。他就是撕裂了社会之后，反而让劳工们无法团结嘛。因为他觉得这是一种<笑>这种阶级化的，嗯、就是说杨丽今天代表女生来讲这个段子，她不是为全体的女性发声，她是对那种他、嗯、觉得他是一种嫌贫爱富，就他其实歧视那些社会等级比不像他的。那些男生
0: ，所以你的意思是说，这个教授觉得他是其实他骨子里是在嫌贫，然后什么
1: 嫌贫爱富，爱
0: 富就是还是用
1: 对，我觉得他的有点就是他觉得，哦、所以他只
0: 是用性别去包装，对他覺得他，骨子里
1: 还是在嘲
0: 笑那些贫穷的男生
1: 。就他觉得他在嘲笑那些男性，可能例如说，他说可能你你你条件没有那么好，就很自信，哦、他觉得他在笑那些。可能社会阶级地位比不上他的男性，嗯、他觉得他在包装这个事情。
0: 因为我没有看整个段子，我就看那个片段，你有这样感觉吗
1: ？呃、你有觉得他
0: 在嫌、嗯哦、这个词，我真的是第一次听到。哦，真的啊，我、哦、这个我还嫌
1: 贫爱富，这个我还蛮想听到的。啊、okay 呃，我自己觉得。那如果真的有人要反驳，就是因为你是女生，所以你当然不觉得啊。我觉得没有啊，嗯、而且我自己觉得不只是我们刚才提到因为你说他从性别政治然后切资本主义对
0: 对对,對我觉得这这我本来也想要等下就要继续讲，可你可以先讲完哦、
1: 嗯嗯嗯啊。那我我就在讲这个，那你先讲。就
0: 是这个教授真的除了性别红利或是父权红利，嗯、他这个名词，他就是可能他自己创新的想法之外，性别政治也被他，我觉得他也是。有点错误的理解，因为他说性别社、性别政治是西方社会这个统治阶级为了瓦解劳动阶级产生的概念，但就我学性别。背景的人，我觉得不是啊，因为性别政治，他就是看到当今的社会结构，就是男性跟女性这两个群体的权利关系不对等，所以有这个政治的概念去揭示我们日常生活中许多就是不平等的地方，然后把它政治化的提出来，变成是一个议题、一个议术来处理。可他就是我觉得就蛮有趣的，他现在就好像就是因为我我我我觉得中国大陆他厉害的地方是，呃，他他们对于阶级的重视。批判能力很强，不像台湾人可能就是完全就是被奴性带着走，然后没有阶级的感感受，然后可能有相关的实事的时候就会直接批评，呃，就是说你们两个当事人的问题，而不会看到整个结构。那当然中国大陆这边比我们强，就是它可以分析到比较大结构的比较阶级层面的东西。但但我不觉得性别政治是用来操，就是操弄，就是分化呃劳工的团结。所以我觉得他这边他这个名词的。物使用，它只是想要让大家觉得，就是，所以我们要反女权、嗯，我们要对于性别这个议题，就是不能就是太重视。嗯，
1: 对
0: 他还是在帮现在的既有的结构去背书，我觉得是这个感觉。嗯
1: ，我觉得讲非常的完整，嗯、我,覺完整<笑>我觉得非常好。这一段要剪了、喔、好不好？<笑>哦、要剪进去。好不第二<笑>个就是说，是是以脱口秀的角度切入。<笑>他觉得说杨笠讲这个脱口秀今天为什么有问题？是因为他一竿子打翻一船人，他批评所有男性、嗯。有些男性就说：“可是我不这样啊。”然后我被批评，我当然觉得不爽，因为你讲是所有男生嘛。嗯、那他们就强调说：“你可以攻击个体，但不可以攻击一个群体。”例如，他们就举例说，嗯、在同一个脱口秀大会上有另外一个比赛的脱口秀的演员，他叫做王冕，然后他有一个很红的一个表演，他是以逃避为主题。他里面就笑说：“我不想回家，我不想回家，因为。”我不想回去陪我女朋友看脑残的偶像剧，嗯，像这种他们就说像王勉这样，他是批评他女朋友而已，不是批评所有女性，这就可以哦，他是另外批评的点这样，嗯，那我是觉得说，呵呵<笑>我我我第一次觉得说这个论点很神奇啦，就是，嗯，我有自己平常有在听就是脱口秀，我就不会觉得说哦，原来这是这是一个可以批评的点哦、喔，你你只能批评一个人，不可以批评一群人这样，那这我们后面意见交换时候可以来聊，你对这种有什么看法？那当然，正方的论点我就快速来带一下，就是就也会有蛮多人支持他，就说，哎、欸，我我也不觉得好笑啊。然后，可是这個应该还是在脱口秀应有的表达范围的范畴内吧、嗯？因为一个脱口秀如果就很政治正确，没有冒犯到任何人，那通常也不会有趣吧？嗯。对。那另外一個是，他有人就说，哎、欸，杨怡，这是一个曾浸式的表演，他其实大概只是讲了百分之二十的内容，然后现在八十就是听到男生很跳脚去骂他。完就完成了他整个脱口秀的精髓，就是男生一被批评，这个事情就会很很生气，这样这件事情。然后第三个就是从性别角度，就是刚刚讲到性别红利嘛，嗯、然后就会有人批评说，其实男生也占尽了各种红利啊，就是你刚刚讲的父权的红利，你在生活中占尽这个红利的时候，怎么不觉得自己是在占便宜？嗯嗯人家只一批评你就不高兴，这样。然后另外一个是说，哎，因为那个脱口秀其实是一个男性为。多数的一个表演的一个文化嘛，那女生在里面第一次开了男生的玩笑，是一种挑战，大家觉得这蛮好的。嗯，然后最后一个就有人说，如果你没有做过这种事，就不会被冒犯啊，所以你就会去批评心里有鬼。嗯，那这个就有点，我有点回应我刚刚讲到的，有些男生觉得他没有，可是杨丽讲所有人他们不高兴，那这个东西就是另外一个、嗯、对他的回应嘛。如果你真的觉得你没有，你应该不会觉得被冒犯吧？你会觉得是其他男生做这些东西很可笑。嗯，所以主要他的正反论是这样。嗯，就是，我就在性别或是脱口秀的这个界限上，都是一个蛮有趣的回应，就是跟大家分享这样。所以就想说，因为我我在整理这个东西的时候，有这个就是留理他影片嘛，对。然后我们刚刚也稍微讨论一下，那你对这个东西有什么看法？因为毕竟是男性嘛。因为我如果自己讲，我当然觉得没问题，可是大家都会叫偏颇的言论。<笑><笑>你从女性角度看，当然没问题啊，这样
0: 。可我觉得我的想法要跟他里面就是生气的。一般直男的想法可能也不太一样，嗯、就他们可能真的觉得被冒犯了，但我觉得没有。而且我虽然我没有全部看完整个段子，我只有看就是最经典的，就是刚我们讨论那个教室发考卷那个、嗯、那个情节。其实我是除了就是会心一笑之外，其实还是反而是有一点羡慕那些男性，就是说他们他们真的日常生活中，不管他的条件怎样，但是他那个自信是。是存在在他内心里面的，嗯，就是不用对每一件事情追求那么完美，然后就觉得这样好像也不错。我觉得这个东西，就我觉得不论性别而言，自如果我们觉得自信这个本质是好的话，我觉得他他真的可以让我们醒思说，哎、欸，是不是我们成长过程中有一些社会文化的教育，让某一某一个群体的性别的人对于某些事情的追求要到非常极致，可是另外一群好像就标准就不用那么高。所以培养出来两种不同的心智构造，在面对同一张考卷这样子，我觉得，我觉得，我觉得他讲这个很好啊，就是他给我的醒醒思就是说，哎、欸，对我们是不是也可以，就是像班上那些男性一样，就是稍微不用那么追求斤斤计较的分数这样
1: 子類的。嗯，我觉得讲非常好，对啊，但是我说，我觉得你讲很好
0: 。所以，所以我后我我进一步反思说，那有没有其他事情是？呃，可能男生反而非常追求钻牛角尖，追求到很极致。可是女生就想脚趾头觉得还好，所以我刚,刚就是中间可能已经被我剪掉，但是我就是想要我自己有疑疑惑有没有这个问题然后再来就是你刚刚在节目过程中有稍微聊到，就是好像呃女生。对于有些吐槽，他反而就是宽容度比较大。可是男生好像一听完这个段子之后就很生气，所以我有想到一个反例，就是好像虽然男生比较自信，但是好像他也不太不太能够接受有一些针对呃男性尊严受到冒犯时候的吐槽，好像这个接受度就远比女性的尊严啊什么什么被吐槽的时候接受度就男性接受度就比较低了。这样、嗯、虽然在其他情况他可能很有自信，但是。当他的尊严啊怎样怎样的时候，他可能就是
1: 嗯，所以
0: 在不同的就是尺度下面有不同的这个程度的不同，我觉得，嗯，對啊
1: 、我我觉得是这样。然后，那我也来回应一下我看完的这个想法，就是其实我前面稍微就提到了，我看到这个报道，然后去看了影片内容之后，我觉得讲非常温和，嗯，就非常温和吧。我自己觉得很温和，就是跟我看过的其他的。呃，我说的 stand up comedy 的表演比起来，我觉得温和到一个极致哎，就是我都我都怀疑国外的观众会不会，<笑>可是他台词写的很好，我觉得就很好笑、嗯。可是我觉得他程度，如果我就我的标准来说，我会觉得他提到了很多你刚刚讲的从生活观察点到有趣的性别的的角度嘛，对，他他是大家听了有共鸣，觉得哎、欸、好像是这样，可是他不会。严重到大家来骂他的程度、嗯，我觉得非常不和。那因为台湾之前也有很多脱口秀的一些争议嘛
0: ，伯恩啊，对啊，
1: 伯恩的这种，<笑>然后尤其是沙太来最近有一些有有，还有瓜姐也是，有些 Rose 的表演，他、嗯、有时候就说哇，这个地狱梗有点太超过，这个都比杨丽这个强很多。那我觉得那可能就是大家自己可能社会文化的那个接受程度不同这样。不过我自己觉得蛮有趣的是，因为那个脱口秀大会节目的发起人，还有里面他们说原先他是评审，李孝远的人叫做李诞，也是中国很有名的脱口秀的演员。他就是在接受腾讯的采访时有提到杨笠这个表演啦。他、嗯、说，嗯，他自己觉得说，呃，这个我们是现实主义创作，所以是同步当下的语境嘛。那因为女性议题是一个很热的议题，所以杨笠讲这个东西切中了，所以说的也很好，帮很多人解了气。这就是脱口秀很重要的一个功能。他就说，他觉得他骂的那些男性观众是不会理解的，听完了也不会改变，但是他会找到那些认可他观点的观众。那他觉得脱口秀演员跟观众的关系是彼此找到而不是改变。他的论点是这样子。那我那时候第一次看我，我觉得哎，好像蛮有道理的嘛。就是我们现在讲的分众的时代下，我们找要是我们的 T A 也不是要讨好所有人。嗯。可是我觉得换一个角度来想。如果男性们大家批评男性们，听得都没办法改变，这就是一种挑起性别对立啊，因为就是没有办法相互融合。嗯、那就我自己自己的想法，跟我自己看脱口秀的经验，我自己觉得，我觉得脱口秀的意义并不是挑起对立，嗯，就说。理，但他当时用这个东西来一个解释嘛，很多人都觉得他讲的有道理，可是我觉得不是，就是要看你怎么发展。其实你慢慢发展下去，我觉得脱口秀神奇的地方就是说，你如果他是习以为常的论点，你是不会觉得幽默嘛，就是因为跟现实有反差，嗯、或是原本以为他会讲 A，、嗯、其实他讲的 B， 你就哦，原来是这样的一个落差，你才会觉得好笑嘛。我觉得脱口秀神奇的点就是说，他其实是在松动那些我们觉得习以为常的价值观、嗯，然后他其实会带来一些反思，嗯。呃，在杨笠目前的这个段子，他可能对那些男性来说，他们没反思到。可是我觉得他不是杨笠要负起的责任、嗯，也不是说你每一个段子就是要负起让大家反思的这个重责大人，我觉得他只是在多口秀长久的历史的发展里面的一个一小块里面的一小个段子，嗯、这个段子的偶尔就是像刺人家一下，这个警醒的的这个功能我就是要存在的，嗯，然后也推荐大家看，就是、说，因为其实脱口秀这个这个东西，就是那个女性在里面的角度啊，或者他们在里面身兼的形象是怎么样。端传媒有一篇报，呃，有一篇文章叫做《脱口秀女性的说笑时刻》，矛盾还在，冒犯还会发生，就推荐大家去看。那今天没有特别提的原因，因为它里面有讲到很多，呃，中国的脱口秀的女演员。那我觉得，如果今天算已经超过二十分钟了。的节目要讲，就会讲很久這，
0: 这就大家可以直接去看这篇文章。我觉得，虽然我没有看这个，但我、嗯、我这个概念，我其实刚刚也要想要讲、嗯、我觉得也有一个，也有一个可能是，就是台下的参赛者或是听众有很多是男性，因为那个我有看节目嘛，然后他有时候镜头会带到观众的反应，然后有几个是、嗯、可能是比较资深的男性的其他的参赛者。然后他们就是会露出那种
1: 不以为然的表情。我
0: 觉得有一个部分是因为他们很难想象，就是今天站在台上的是一个女性，然后她来讲脱口秀，然后她讲的一些段子是就是有讽刺性的，然后她觉得自己被冒犯到，就是原本那些我们习惯的文本是男性在说教，男性在表演，男性在主宰，但今天翻转了，所以也许不是他的内容真的多么冒犯到，而是这整个形式他觉得受到冒犯。嗯。
1: 所以我觉得就是那那篇文章就是在讲说，那其实女性演员的加入或者女性观众的投入会对这个文化带来不一样的改变。我自己觉得这改变绝对是好的，嗯、就是老讲，某一个性别主导的一种文化绝对是会很偏颇的。对
0: 对对对
1: ，所以就是分享这个给大家，大家也是可以自己跟自己的朋友聊一下这个事情
0: 。我我有一个小地方也想要再补充一下，就是其实刚刚那个教授他讲的东西我大概能理解了，然后他但是我刚刚回应的时候。就是他讲性别政治这个东西，嗯，他虽然有点讲错，但是我想要我知道他他们可能有一些怨愤想要讲出来，就是西方所兴起的，就是这些概念在引引领到全球之后，造成了一些好像这个才是局势，呃，普世价值、普世的标准，特别是在比如说性别议题这一块，虽、嗯、然他,他想要，我觉得他也有可能也想要讲，就是说。不是只有这种由第一世界带领的这个概念才是正确的，然有一些东西、嗯有，有一些是当地的文化或者什么什么东西需要看到这样子。嗯、對,对对，也许未来我们也会在其他的国际新闻，就是跟跟你一起讨论的时候也，也我们可以再聊，就是有没有什么东西是呃，好像是第一世界，然后白人或者是女性主义，然后它好像是由上而下的去袭席,席卷世界各地，说这才是对的，然后当地的有一些东西可能就。就不能讲，或是什么什么、嗯，这个也可以再讨
1: 论它。呃，我那我最后再回应你地方，我觉得你刚刚讲的论点非常的好，因为这就是挑战到我个人的盲点。例如说，我可能可能下一次会觉得说，呃，例如说，呃，中国的我们刚刚讲这个教授嘛，或者任何的人，他们在回应，例如说你想说就是什么美帝主义这种，我都会觉得这是他们自己在乱讲。就我下一次会觉得说，他们其实是要用政治议题、政治的角度去切入这个事情。可是你刚刚讲的确是这样。老实讲，就是，第也就是我们刚刚讲第一世界，就是白人主导啊，对对对对对,對,對,對，的确就是这样子。對對對對對對對對那那因为我可能我个人也是跟各位观众坦诚，我个人可能我个人有一些偏好的价值观跟政治的立场，嗯、我很容易下意识会把中国讲这种资产阶级，都是会觉得这是他们自己包
0: 装、啊，为
1: 了自己的利益在包装。嗯、那你刚刚讲，的确，我觉得很有可能是这个立场。嗯，所以我觉得，或者说这个立场。也不是百分之百，这个东西很复杂，可能百分之十、百分之二十对对对对对。那我如果没想到这个立场，很容易就会下一次觉得说他们讲的都是一些为了自我的政治利益在包装的东西。嗯、所以我觉得这是很好的反思 ，good 要剪进,<笑><笑>进去
0: 。好，剪进去。好好好。来结论是,是，我觉得结论蛮感人
1: 的、嗯。所以结论的话，呃，其实我们刚刚讲了杨笠的事情这么多嘛，从性别啊、脱口秀的角度切入了正反的论点，还有他自己的回应之后。嗯嗯，我想要用另外一个杨丽她自己讲的段子来做一个结尾。就我最前面提到，她其实是在去年十二月又上了另外一个叫做脱口秀反跨年的节目嘛，她又讲了一次这个段子之后才会被大家出征。如果用这个词的话，嗯，不过他其实她在那个节目的结，他说了另外一个段子，他说，呃，其实他之前因为要那个摘除子宫内膜的息肉，做了一个宫腔镜的手术，她那个时候的呃主刀的医师是一个男性，这样，她就说，那个、感觉是我第一次。呃，没有任何杂念，他就是为了我，呃，为了救我，然后我就躺在他面前。那那个时候我已经不只是一个女人了，我就是一个人，所以他就想活，我就想活着，他也不想骂我就，我就想救我。然后他就说，在麻药上麻药的进上来之前，我就听到医生问了我一个问题，他说：“你现在感觉怎么样？”他说：“我现在感觉很自由。”那我觉得这是一个，就是老实讲，就。我自己觉得，像你刚刚讲我那时候看了我也觉得很感人啊。就是说他其实讲了这么多，那我们挑起很多性别的，我们说性别的争执也好，我觉得其实做我,我作为一个女生，我会觉得说，在大部分的时间，如果我会有觉得我在父权的社会下有不被尊重或是比较被冒犯，可大家觉得没什么关系。这个时候我就想说，我也是一个人啊，就大家都是人，何必要这样彼此的倾压？所以他刚刚讲说，那回到那个他那个医疗的小经验。对方虽然一个男性，刚好那个时间都是男生在骂他。可是如果回到某一个时刻，例如说像医疗的场景，他就觉得很自由，因为如果两个人都是人的话，我们各自有各自要做的目的，例如说我想要被治好，你想要救我，嗯、我们是很平等的关系，所以那一刻才会感到自由。嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，对对，去性别化的神奇的一刻。对啊，就是，就你在手术台上，就是一个人的机能了。对，然后也没有没有多余的余力去思考。性化或者性别化的东西，对，對好、嗯，希望大家在这个日常生活中，因为其实我们就是跟人际相处的时候，难免都会有一些性化或者性别化的时刻。但就是套一句刚刚结论里面，希望大家可以在这些时刻里面，还可以去挖掘一些更有自信或是更自由的时刻
1: 這樣。嗯 ，perfect 好。好，我们今天就好，我们今天节目就到
0: 这里，谢谢大家、嗯，谢谢大家，
1: 拜拜
0: 。哦，对了，因为那个就是。之后我有寒假，然后一鸣他就去做采访，就是他的论文，然后还要回台南，就是弄牙齿，就是大家前几集有听到的牙齿的部分，所以就是大家不要太想念一鸣哦。耶
1: 、yeah.
0: <笑>，我有点尴尬哎。不会啊，我觉得还就就这样嘛。主要是你
1: 在讲，所以没尴尬，<笑>就这
0: 样啊，就是这样。好。那我们就下一次见。哦，好，拜
1: 拜。可我
0: 我还要再烦恼一下，那下一次我是要自己讲，我是要找其他人一起来搭？你可以
1: 找客座啊，对不对？客座、哦，我也会收听的，好不好？<笑><笑>好，拜拜。拜拜。